0: A Noruega pode boicotar a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Isso vai ser decidido numa reunião definitiva da Associação de Futebol da Noruega e dos clubes noruegueses que acontece em junho desse ano. O boicote seria em protesto pelos mais de 6.500 operários imigrantes mortos no Catar, que estavam no país para trabalhar nas obras do torneio. É um recorde absoluto que se tem notícia em preparativos para a edição de uma Copa do Mundo. O número assustador foi revelado em uma matéria do jornal inglês The Guardian em fevereiro e é o principal motivo para que a Noruega confirme a sua ausência no Mundial do ano que vem. Caso seja concretizado, essa seria uma postura histórica em relação à Copa e à própria FIFA. E o episódio do Bola na Agulha de hoje tem o intuito de detalhar um pouco mais dessa história. A gente vai mostrar como tem sido o processo na Noruega para se chegar a uma decisão sobre o boicote, como que isso repercute nos clubes locais, na seleção e também em outros países europeus que já começaram a discutir a questão. Sobre as milhares de mortes no Qatar, a gente vai detalhar os números revelados pelo The Guardian e comparar esses dados com os disponibilizados pelo próprio governo do país. Também vamos trazer um panorama detalhado sobre os problemas existentes no Qatar, uma nação fechada, complexa e diferente de qualquer outra já vista sediando uma Copa do Mundo. Por fim, a gente também quer mostrar a postura da FIFA diante desses possíveis boicotes e da polêmica gigante que tem sido toda a preparação da Copa de 2022. A matéria do The Guardian foi publicada em 21 de fevereiro. Não demorou muito para que a notícia reverberasse no mundo do futebol, principalmente na Noruega. Nas semanas seguintes à publicação, surgiu um movimento interno para que a seleção abdicasse do Mundial no Catar. A palavra final cabia à Associação de Futebol na Noruega, principal entidade do país no esporte. Só que ela preferiu reunir os clubes e entregar a eles a responsabilidade pelo veredito. No início de março houve o primeiro encontro. Na ocasião a maioria dos clubes noruegueses apoiou sim o boicote. Foram 202 votos favoráveis, quase 60 votos a mais do que os 146 necessários para que se fosse decidido assim. Mas diretores e representantes de um time, o Rosenborg, que é o principal time da Noruega, vetaram essa decisão que acabou sendo postergada.
1: E assim, a presença ou não da Noruega na Copa de 2022 vai ser decidida em junho desse ano numa reunião definitiva. A maioria dos clubes quer o boicote e deve manter essa opinião nos próximos meses. Mas membros da seleção já disseram que são contra isso. O técnico Storz Sobakin reforçou essa posição numa entrevista que ele deu por conta do prejuízo esportivo para o futebol da Noruega e para a seleção. Até porque, se boicotar a Copa de 2022, a FIFA poderá impedir a presença do país também na Copa de 2026. Isso significa que a Noruega só poderia voltar a disputar a Copa do Mundo em 2030. Além da Noruega, outro país preocupado com a situação dos imigrantes no Catar é a Holanda. Representantes da política externa holandesa adiaram uma reunião com representantes catares em função da matéria do Guardian. O encontro virtual seria para tratar de protocolos de combate à Covid-19 no trânsito entre os países. Ministro das Relações Exteriores holandês, Van Dommelen, afirmou a Reuters que o governo do Catar ainda não deu qualquer retorno a eles depois que anunciaram o um adiamento da reunião. Ele afirmou também que a revelação do número de imigrantes mortos no Catar será discutida internamente. Já existe uma pressão da maioria dos partidos que compõem o parlamento em favor do boicote à Copa de 22. Representantes desses partidos, inclusive, interpelaram o executivo e a coroa holandesa sobre o assunto. Segundo Van Dommelen, havia preocupação com as condições precárias dos trabalhadores imigrantes, mas esse número, 6.750, muda completamente a discussão. Além disso, também é importante destacar movimentos menores, mas que aconteceram em Dinamarca e Alemanha. Na Dinamarca foi criada uma petição online para que a Seleção Nacional boicotasse o evento também. De acordo com os ativistas, abre aspas, não acreditamos que nós, como uma nação democrática que se esforça para cumprir os direitos humanos globais, possamos nos beneficiar com a participação de alguns dos jogadores esportivos mais proeminentes do país nas finais e carimbar uma ditadura como o Qatar. A petição precisa alcançar 50 mil assinaturas para ser debatida no parlamento, mas neste momento está com um pouco mais de 3 mil assinaturas só. Já na Alemanha, um pequeno grupo de torcedores, chamado de Aliança Pro-Fans, está pressionando a Federação Alemã de Futebol a boicotar um torneio que seria, abre aspas, um luxuoso festival de futebol sobre os túmulos de milhares de trabalhadores imigrantes. Fecha aspas. E as reações não se limitaram a pedidos pelo boicote de seleções nacionais. Empresas também se manifestaram contra o Qatar após a matéria do Guardian. É o caso da Hendrik Grass, empresa holandesa fornecedora do gramado dos campos de futebol. A Hendrik já prestou o serviço para a FIFA em 2006, na Copa da Alemanha, e para a UEFA, nas
2: Eurocopas de 2008, 2012 e 2016. Mas o que exatamente foi revelado pelo The Guardian? Desde 2010, quando o Qatar foi escolhido sede da Copa de 2022, surgem notícias de trabalhadores imigrantes mortos nos preparativos para o torneio. O número foi crescendo ao longo da década e o dado mais recente é alarmante e foi revelado pelo jornal inglês. Mais de 6.750 imigrantes teriam falecido em decorrência das obras realizadas no país. A maioria esmagadora dessas obras relacionada diretamente com a Copa do Mundo. E aí não falamos só de estádios. O Catar montou um programa extenso de construções e reformas na última década. Além de sete novos estádios construindo do zero, ainda serão inaugurados um aeroporto, estradas, dezenas de novos hotéis, entre várias outras coisas. Isso atraiu milhares de trabalhadores que deixaram países vizinhos rumo ao Qatar na busca por emprego. Mas ao longo da última década, o país é duramente criticado pelas péssimas condições garantidas a esses trabalhadores Geralmente, eles ficam em alojamentos improvisados e trabalham sem equipamentos adequados de segurança, que poderiam prevenir quedas, problemas cardiorrespiratórios por causa da poeira, danos físicos e por aí vai. A lista é longa, sem contar questões climáticas, como o calor excessivo. Com essas condições, de tempos em tempos, são revelados números referentes ao óbito desses imigrantes. Revelados porque o governo do Catar dificulta o acesso a esses dados e não fornece com clareza. Vários pontos, como a causa da morte e a ocupação da pessoa, não são registrados devidamente. Nem autópsias são permitidas por lei, na maioria dos casos, o que complica totalmente a questão. Dessa forma, a matéria do Guardian coletou dados junto às embaixadas de alguns dos países de origem desses imigrantes. Índia, Paquistão, Sri Lanka, Nepal e Bangladesh e chegou aos impressionantes 6.750 mortos. As causas apontadas são diversas, desde quedas de grandes alturas até mortes por choques elétricos nos dormitórios improvisados. Mas a principal causa registrada pelas embaixadas de longe são as causas naturais, sem maiores especificações. O número ainda é considerado menor do que a realidade, não só pela negligência do Catar nos registros, mas porque a reportagem não conseguiu os números exatos de países que cederam trabalhadores ao Catar, como Filipinas e Quênia. Os últimos meses de 2020 não foram contabilizados. O número deve ser ainda maior. O The Guardian
0: conversou com a Fair Square Projects, um grupo de advocacia especializado em direitos trabalhista e que monitora condições de trabalho de imigrantes no Oriente Médio. Segundo eles, quase todos esses trabalhadores mortos estavam no Catar exclusivamente por causa da Copa. Organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch, também têm pressionado o país por melhores condições aos imigrantes. Um dos principais pedidos é justamente para que a legislação seja alterada e passe a permitir autópsia em caso de morte súbita. Elas são fundamentais para saber com precisão a causa dos óbitos dessas pessoas e evitar questionamentos. Como pode, por exemplo, 80% dos trabalhadores indianos no Catar morrer de causas naturais. E esses trabalhadores, em regra, homens adultos entre 20 e 45 anos. Fato é que a notícia do Guardian pressionou o país por respostas, só que elas vieram de uma forma protocolar, pelo menos até agora. O governo reiterou que garante aos trabalhadores imigrantes condições adequadas, como plano de saúde, e que os números continham imprecisões. Disse também que a mortalidade nessas comunidades está dentro do esperado, de acordo com o tamanho da população do país e o número de estrangeiros. Mas essa nota não foi suficiente para acalmar a pressão cada vez maior sobre o país e sobre a FIFA por consequência. O Qatar aponta que há imprecisão nos números e que a taxa de mortalidade está dentro do esperado. Só que o país pouco fez para tornar os dados mais acessíveis ou criar ferramentas eficientes de registro desses trabalhadores.
1: Bom, a gente falou sobre a notícia mais recente... Mas a discussão sobre o Qatar ser sede da Copa do Mundo já vem de algum tempo. Então é importante a gente resgatar um pouco dessa história. Lá em 2010, o país foi escolhido como anfitrião do evento pela FIFA. Mas os problemas por lá já existiam. Dito isso, se nada mudar até 19 de novembro de 2022, a 22ª edição da Copa do Mundo de futebol masculino terá início no al Stadium, em Alcor, no Qatar, a 43 quilômetros da capital Doha. Será uma Copa diferente das outras, a começar pela data. Normalmente, o torneio é disputado no meio do ano. A mudança dessa edição se deve ao clima do Catar. As temperaturas ultrapassam os 50 graus Celsius durante o verão no meio do ano. No inverno, a situação é mais amena. Ao todo, serão oito estádios divididos em cinco cidades-sedes, todas em um raio de 75 quilômetros apenas. Mas essa não é a única peculiaridade desse país. O Catar é o menor país da história a receber o campeonato. Ocupa a posição 180 no ranking de extensão territorial, com 11 mil quilômetros quadrados de área. O Qatar é um país relativamente novo. Se tornou independente em 1971. Antes era um território autônomo, mas governado pelo Reino Unido. O Qatar está localizado no Oriente Médio, fazendo fronteira apenas com a Arábia Saudita. Quem quiser dar uma olhada no mapa do Oriente Médio vai ver que o catar é uma península. Quase que um apêndice da Arábia Saudita. É separado por um pequeno pedaço do Golfo Pérsico, do Bahrein. Outro país muito pequeno. O regime político é extremamente centralizado. Quem comanda é o emir Tamim Bin Hamad al Thani, herdeiro da família al Thani que governa o país desde 1825. Não há parlamento independente ou partidos políticos. As decisões do emir regem o país. Atualmente, a maior parte das pessoas que vivem no Qatar é
2: imigrante, mas falaremos melhor sobre isso daqui a pouco. Em termos geopolíticos, o Catar ocupa um papel importante, apesar do pouco tamanho, em especial por ser fonte rica de recursos energéticos, como petróleo e gás. O país mantém relações diplomáticas e comerciais com diversos países do Oriente e do Ocidente. No entanto, protagoniza tensões com seus países vizinhos. Entre junho de 2017 e janeiro desse ano, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, Egito e Iêmen... Romperam relações diplomáticas com o Qatar sob a justificativa de que o país apoiava iniciativas terroristas. A acusação tinha como base a boa relação entre Qatar e Irã. Na época, além do fechamento de embaixadas e do corte no fornecimento de alimentos ao Qatar, o espaço aéreo desses cinco países foram fechados para voos da Qatar Airways. companhia aérea Qatari e uma das principais marcas do país. A empresa teve um papel central na ascensão meteórica do Qatar no mundo dos esportes, em especial o futebol, desde 2010. Foi naquele ano, 2010, que o Qatar foi oficialmente escolhido pela FIFA como sede da Copa de 2022. A partir de então teve início um processo de sports washing, um termo que define a política de, entre aspas, limpar a imagem do país por meio do esporte. Uma série de ações foram tomadas para relacionar o Qatar com o futebol de alto rendimento. Em 2011, o Qatar Sports Investment, um fundo de investimento vinculado ao governo do Catar, comprou o Paris Saint-Germain, clube francês que à época tinha alguma tradição, mas pouca relevância no cenário europeu. O fundo injetou rios de dinheiro no PSG, a ponto de ter concretizado as duas maiores contratações da história do futebol em um intervalo de um ano. O brasileiro Neymar foi contratado em 2017 por 222 milhões de euros. E o francês Kylian Mbappé custou 180 milhões em 2018. O clube venceu 7 dos 10 últimos campeonatos nacionais da França e chegou à final da última Liga dos Campeões. Atualmente, disputa as quartas de final da competição europeia. E além da compra do PSG, também houve os contratos de
0: patrocínio. A Qatar Airways se tornou o principal meio de injetar dinheiro em diversos esportes. A companhia aérea patrocina torneios de inúmeras modalidades, desde tênis até hipismo. No futebol, já patrocinou o Barcelona e atualmente patrocina o Bayern de Munique, o atual campeão da Champions League, inclusive. Além disso, é uma companhia aérea oficial das competições FIFA e tem como principal garoto propaganda o Neymar, que o Guilherme já falou. São diversas ações de marketing com o brasileiro e com outros vários atletas e ex-atletas consagrados. O país também foi sede das últimas duas edições do Mundial de Clubes, que funcionaram como uma espécie de preparativo para a Copa do Mundo do ano que vem. E tudo isso é feito para tornar o Qatar mais confiável, entre aspas, a fazer parte da elite do futebol e, claro, sediar a Copa do Mundo. Todo esse esforço se justifica, entre outras coisas, porque a organização e realização do torneio são permeadas de muitas suspeitas e polêmicas. A escolha do Qatar como sede, em 2010, é alvo de investigações. Tem suspeita de que o Qatar movimentou 880 milhões de euros para garantir a possibilidade de sediar o Mundial. O pagamento teria sido feito via Bein, um braço esportivo da Al Jazeera, maior emissora de televisão do Catar e uma das mais importantes do mundo. A Al Jazeera, inclusive, é ligada ao governo Qatari. Uma das consequências disso tudo foi a prisão em 2019 do Michel Platini, ex-presidente da UEFA, acusado de negociar o seu voto para Qatar. O foco da operação foi um almoço organizado no Palácio do Eliseu, sede do governo francês, em 23 de novembro de 2010. Nesse evento aí, estavam presentes Nicolas Sarkozy, que era presidente da França, o Michel Platini, além do Emir do Catar, Tamin ben Al Thani, e o então primeiro-ministro, Sheikh Hamad Ben-Jassen. A prisão foi em 2019, mas o Platini já estava afastado do futebol desde 2015 por outras investigações de corrupção, sobre as quais a gente falou no nosso episódio 23. Nesse programa, a gente abordou a possibilidade de um novo torneio europeu que estava sendo pensada, uma espécie de super champions, enfim. Fica o convite aí para quem quiser ouvir. O ex-presidente da FIFA, Josef Blatter, já havia afirmado que boa parte das federações europeias votou a favor do Qatar por interesses políticos de seus respectivos países. A expectativa era de que, caso o país árabe vencesse a disputa, como venceu, seus apoiadores tivessem algum tipo de retorno financeiro. A fala foi vista como um ataque ao Platini, um ex-aliado e então adversário de Blatter. Ainda em 2010, uma matéria do jornal britânico Sunday Times flagrou o presidente de federações pedindo recursos para financiar projetos. Os repórteres do jornal disseram que eram empresários dos Estados Unidos, que estavam fazendo lobby para levar a Copa de 2022 para o país, que concorria com o Catar. O presidente da Federação Nigeriana, na época, estava em busca de recursos para construir campos de futebol em seu país e afirmou aos falsos lobistas, os repórteres, que, se eles estavam dispostos a investir o dinheiro pedido por ele, estavam em busca de seu voto a favor dos Estados Unidos.
1: Essa não é a primeira e certamente não vai ser a última Copa, cuja escolha da cidade-sede desperta suspeitas. Quando estourou o escândalo do FIFA Gate, o bilionário americano Chuck Blazer, ex-membro do comitê executivo da FIFA, foi o principal delator do esquema. Ele relatou que houve pagamento de propinas para a realização das Copas de 98, na França, e 2010, na África do Sul. Em 2015, foi aberta uma investigação na Suíça contra dirigentes do Comitê Organizador da Copa da Alemanha, em 2006. Um depósito de 6,7 milhões de dólares feito pelo Comitê Organizador da Copa para a FIFA, em 2005, acabou na conta do presidente da Adidas, na época, Luiz Dreyfus. O valor foi justificado como, abre aspas, devolução de empréstimo, fecha aspas. Em 2002, o empresário havia feito um depósito no mesmo valor para Franz Beckenbauer, chefe do comitê organizador e histórico jogador alemão. Esse dinheiro desapareceu em contas do empresário qatar Mohamed Bin Hamann, que era na época diretor de finanças da FIFA. Em 2011, a FIFA baniu o empresário da entidade por corrupção. Esses 6,7 milhões teriam sido depositados para que o repasse da FIFA ao comitê aumentasse. Em 2019, foi aberto um processo contra Beckenbauer e outros dirigentes por fraude. No entanto, Algumas semanas atrás, o processo foi arquivado, uma vez que o depósito de 2005 completou 15 anos. Com a prescrição, nenhum dos acusados irá a julgamento. A Copa do Mundo do Catar certamente é uma das mais caras de todos os tempos. Um relatório de 2016 aponta que o custo total para a construção dos estádios, equipamentos esportivos e centro de imprensa será de 117 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, o relatório do governo brasileiro sobre a Copa de 2014 aponta um custo total de 27 bilhões de reais. E toda a infraestrutura de uma Copa do Mundo, ainda mais quando construída quase do zero, além de levar muito dinheiro, necessita de muita mão de obra. E é aí que mora uma das grandes polêmicas sobre o Mundial do Catar. Desde o início das obras, são inúmeras denúncias e protestos sobre as condições de trabalho na construção dos estádios e da infraestrutura. Em 2011, um protesto de trabalhadores na frente da sede da FIFA na Suíça pediu mais direitos trabalhistas para quem estivesse nas obras para a Copa do Catar. Na época, houve reuniões da FIFA com a Confederação Internacional de Sindicatos e a entidade máxima do futebol se comprometeu a contribuir nas articulações em prol dos direitos dos trabalhadores.
2: No entanto, a situação parece não ter evoluído muito. Em 2014, as denúncias de condições precárias levaram o governo do Catar a anunciar uma série de medidas para melhorar as condições trabalhistas. Entre as medidas a obrigatoriedade do pagamento de salários até sete dias depois da data combinada, a proibição do trabalho entre 11 da manhã e 3 da tarde nos meses mais quentes e a construção de alojamento para abrigar mais de 150 mil trabalhadores estrangeiros. Em 2015, quando já havia registros de 1.200 trabalhadores mortos nas obras do Qatar, e vale dizer aqui registros como o que a gente tem agora dos 6 mil, foram feitas releituras dos logos dos patrocinadores oficiais da FIFA. Além de mudanças visuais, com menções a algemas, chicotes, o slogan das marcas se tornou, abre aspas, orgulhosamente apoiando os abusos de direitos humanos na Copa do Mundo de 2022. No final do mesmo ano, foi veiculada a possibilidade de que o Catar proibisse que os trabalhadores estrangeiros frequentassem os maiores shoppings do país aos fins de semana. A criação do dia pela família poderia limitar o uso dos shoppings apenas a famílias, deixando de lado a grande maioria dos trabalhadores que são solteiros. Isso foi criticado pelo fato de o shopping serem um dos poucos espaços públicos com ar-condicionado e uma das alternativas dos trabalhadores aos fins de semana. Em 2019, foi realizado o Mundial de Atletismo em Doha e mais manifestações relacionadas a condições de trabalho. Foi noticiado que os trabalhadores contratados para o evento não estavam sendo remunerados e que havia trabalhadores estrangeiros sendo impedidos de deixar o país. A ONG Anistia Internacional, que fiscaliza violações aos direitos humanos, acusou o Catar de explorar trabalhadores estrangeiros na realização do Mundial de Atletismo. O vice-diretor da Anistia na época, Stephen Cockburn, declarou que, apesar das promessas do Catar de melhorar os direitos dos trabalhadores, a pesquisa mostra que muitos trabalhadores imigrantes no país ainda estão à mercê de empregadores sem escrúpulos. A Anistia não é contra o Catar que organiza eventos como o Mundial de Atletismo. Mas a situação dos trabalhadores migrantes que possibilitam ao país desenvolver a sua infraestrutura e sediar grandes torneios não deve ser negligenciada. Em nota, o governo do Catar rebateu a Anistia Internacional, dizendo que muitas das acusações feitas no relatório precediam mudanças legislativas que tinham acontecido no país. E que, abre aspas, o Catar fez progressos substanciais nas reformas trabalhistas. Dissemos desde o início que isso levaria tempo, recursos e comprometimento. Continuaremos a trabalhar com ONGs, incluindo a Organização Internacional do Trabalho, para garantir que nossas reformas sejam abrangentes e eficazes. Quaisquer problemas ou atrasos no nosso sistema serão abordados de maneira abrangente.
0: Atualmente, a estimativa é de que a população do Catar seja algo em torno de 2,8 milhões de pessoas. E esse número vem crescendo muito rápido nos últimos anos, e isso tem a ver, sim, com o fato do país ser a sede da Copa do Mundo e de outros eventos esportivos relevantes, Mundial de Atletismo, como o Guilherme citou, torneios de tênis anuais, enfim. O mais importante aqui é chamar atenção para a quantidade de imigrantes. A porcentagem atualmente fica acima dos 75% de toda a população. Em 2013, por exemplo, haviam menos de 300 mil nativos no país, para uma população de quase 2 milhões naquela época. Resumindo, basicamente a cada 4 pessoas no Catar, Três são imigrantes. E esses imigrantes, como a gente também já falou aqui, vêm principalmente dos países ao redor do Catar, como a Índia, o Nepal, as Filipinas, Bangladesh e Paquistão. Essa porcentagem alta de imigrantes molda a população do Catar. A grande maioria é constituída por homens e de meia-idade, justamente aqueles que estão aptos ao trabalho braçal. E é aí que começa o problema central de todo esse nosso episódio número 39. Uma quantidade imensa de trabalhadores homens estrangeiros no país por conta de oportunidades de trabalho. O Catar é extremamente rico por causa do petróleo e do gás natural existente na região, como a gente também comentou. Nas últimas décadas, o país vem promovendo um crescimento urbano gigantesco. E os estádios para a Copa do Mundo são apenas algumas das mega construções no país. Uma reportagem do Thiago Leme, um jornalista que esteve em Doha, capital do Catar, no ano passado, antes da pandemia revelou um pouco da vida de alguns desses trabalhadores. Um deles diz a reportagem que deixou a família toda em Bangladesh, seu país natal, para trabalhar no Qatar na construção de um estádio. Ele revela que ganha cerca de 400 dólares por mês por pelo menos 8 horas de trabalho por dia, com uma folga por semana. Metade desse dinheiro que ele ganha é gasto com a hospedagem e com a alimentação, serviços caros no Qatar. Para economizar, ele mora num quarto com outras 12 pessoas, outros 12 trabalhadores, em uma casa que tem 11 cômodos, uma condição de vida um tanto quanto precária. E o trabalhador ainda afirma que deixou a família em Bangladesh devido a esse alto custo de vida. Ele não ia conseguir sustentar todo mundo. E esse é apenas um exemplo. Mais ou menos dessa forma, todos esses trabalhadores vão vivendo no Catar. Como a gente já abordou, muitas das mortes desses operários ocorrem por conta dessa situação calamitosa em que eles vivem. Não são só mortes nos próprios locais de trabalho, não mas também são mortes nessas moradias improvisadas onde eles são colocados.
1: Mas não é de hoje que o Catar é alvo de críticas pela forma como ele trata os imigrantes que chegam ao país para trabalhar. O aspecto mais problemático era um sistema denominado kafala, que de certa forma regia as relações entre patrão e empregado. Essas normas não permitiam, por exemplo, que os trabalhadores mudassem de trabalho ou deixassem o país sem autorização do empregador. A CAFALA foi extinta em outubro de 2019 após muita pressão da comunidade internacional e de organizações em prol dos direitos humanos. Mas algumas outras reformas trabalhistas foram definidas, como, por exemplo, a instauração de um salário mínimo. Tudo isso com o intuito de melhorar um pouco a situação dos trabalhadores no país e limpar a imagem do Qatar, que vem sendo questionado por essa exploração há muitos anos. O governo Qatar se utiliza dessas reformas que vêm sendo aplicadas ao longo dos últimos 10 anos para se defender das acusações. De acordo com o governo, houve um grande avanço nessas questões trabalhistas. O salário mínimo, por exemplo, é uma medida considerada pioneira no Oriente Médio. Só que os números de mortes continuam aumentando entre os trabalhadores estrangeiros. E como a gente já falou anteriormente no episódio, a não realização de autópsias em mortes súbitas dificulta ainda mais a contagem precisa. pois não permite exames pós-morte, exceto no caso de crime ou em que o falecido tenha sofrido de uma doença anterior à morte. A grande maioria é tratada, portanto, como causa natural, sem uma análise mais aprofundada. Essa brecha na lei ocasiona uma subnotificação tremenda dos casos. Segundo os números oficiais do governo, teriam morrido apenas 37 operários que trabalham nas obras, sendo 34 dessas mortes caracterizadas como fruto de causas naturais. Se comparado a outros eventos, como as Copas anteriores em Rússia e Brasil, esse número de 37 não está muito longe da média digamos assim. A grande questão, novamente, é a subnotificação de casos, que torna esse dado absurdamente discrepante do encontrado pelo Guardian. E isso é algo que não acontece só no âmbito dos trabalhadores imigrantes. Na questão de violência contra a mulher, casos também deixam de ser registrados, já que o Qatar não tem leis criminalizando essa ação. O governo tão pouco publica dados sobre incidência de violência doméstica no país, por exemplo. Da mesma forma, a liberdade de expressão é algo extremamente delicado no Qatar. O Jazira, por exemplo, que já foi citada antes aqui, é a agência de notícias internacional com transmissão em árabe e inglês. Ela tem sede em Doha, a capital, e é financiada pelo governo do Catar. Só que apesar do prestígio
2: internacional, poucas notícias falam propriamente sobre o Catar. É, e ainda tem a questão da Covid-19 no país, né? Em determinado no momento de 2020, o Catar teve a maior proporção de casos de doenças do mundo. Eram 41 mil infectados a cada um milhão de pessoas. Só que, paradoxalmente, foram poucas mortes, menos de 300 até o momento. O governo local justifica tal número por conta da grande quantidade de testes realizados e pelo fato da população no país ser jovem, algo que é verdade justamente pela grande quantidade de trabalhadores imigrantes. Foi essa classe que vive em condições insalubres, inclusive que se tornou o foco do coronavírus. Ainda assim, o número de mortes atribuído à Covid é baixo. O Catar é, portanto, um país com uma conduta bastante questionável em várias frentes. Mas é interessante pontuar que alguns países da região têm leis similares ou, em alguns casos, até piores. Os trabalhadores da Índia, Nepal, Bangladesh, que vão para o Catar com esperança de melhores oportunidades de emprego, ao chegar lá se deparam com condições horríveis de moradia e um regime praticamente escravocrata. Só que a situação em seus países também não ia ser melhor. Não é por acaso que o Catar já se vangloria de ter colocado em prática medidas trabalhistas inéditas na região. É claro que ainda é muito pouco, vale reiterar. Mas o fato é que as mortes se tornaram algo naturalizado. Chega ao ponto do próprio governo da Índia, em determinado momento, minimizar as mortes de nativos do país no Qatar. A alegação é que não são números maiores que os da própria Índia, por exemplo, em relação a trabalhadores. Uma comparação enganosa, porque os imigrantes são, em imensa maioria, homens de meia-idade com boa saúde, que mudam do seu país em escolha própria. Já na Índia, você encontra operários de todas as idades e diversas condições de saúde. E mesmo assim, esses homens de meia-idade aptos ao trabalho desgastante, em teoria, estão morrendo aos montes no Catar. Isso não é à toa. Tem a ver com a negligência do governo do Catar, mas também com o contexto ao redor do país sede da Copa de 22. A questão mais grave, porém, é sem dúvida a proporção inédita e escandalosa de estrangeiros em péssimas condições de vida e perdendo suas vidas trabalhando no Qatar. E é sempre bom lembrar que 6.750 mortos é uma estimativa baseada em números de consulados de países vizinhos. Imagina-se que esse número de mortos pode ser ainda maior.
0: Bom, e agora resta a FIFA tentar apaziguar as tensões entre os países e minimizar movimentos pelo boicote à Copa de 2022. Mesmo que a Noruega tenha pouca tradição no futebol, um boicote a um torneio seleto e do prestígio da Copa do Mundo é sempre impactante. Até por causa do Haaland, um jovem atacante norueguês, sensação do futebol mundial e que está com 21 anos, poderia ir para essa Copa, é uma das figuras mais esperadas e que talvez não possa ir por conta disso. Seria um prejuízo técnico para a carreira dele. Mas essa postura não se limita só à Noruega... E os protestos têm crescido em Dinamarca, Holanda e Alemanha... Como a gente citou no começo né, desse episódio. A Dinamarca, por exemplo... Já é um pouco mais relevante para o futebol mundial... Se comparado à Noruega. Esteve presente em Copas do Mundo recentes. Agora, Holanda e Alemanha, nem se fala. A ausência de duas seleções desse porte... Seria um baque sem precedentes para a FIFA. No próximo dia 22 de março, uma segunda-feira, os jogadores da seleção holandesa farão um anúncio sobre a Copa do Catar. Ao que tudo indica, irão negar a possibilidade de um boicote. Claro que todas essas seleções ainda não têm presença garantida no Mundial. Elas precisam se classificar através das eliminatórias europeias, que não são tão fáceis assim. Só que isso não diminui a gravidade da situação e o recado à comunidade internacional do futebol. Outros boicotes já aconteceram na história quase centenária das Copas do Mundo mas jamais por conta de um motivo como esse que a gente está vendo agora. Em 1966, houve um boicote de seleções africanas, por exemplo. Antes disso, na década de 30 também, países inclusive não viajavam por causa da logística, mas algo como esse, por causa de questões trabalhistas e de mortes de operários, é de fato algo inédito na história. Em outubro do ano passado, Gianni Infantino, presidente da FIFA, elogiou o processo catar nos preparativos para a Copa. Vejam só. Ele afirmou que estava tudo caminhando bem, apesar da pandemia e do novo coronavírus. Em março desse ano, recentemente, poucas semanas depois da publicação do The Guardian, o Infantino deu uma coletiva a alguns veículos de mídia europeus. Entre vários assuntos abordados, ele, claro, foi questionado sobre as mortes massivas de imigrantes no Catar, mas ele se esquivou de qualquer resposta contundente. Ele afirmou que um boicote nunca é a melhor solução para nada. E que a FIFA, além de lamentar toda e qualquer morte, preza pelo diálogo, que é a melhor forma de fazer as coisas caminharem. Fato é que há um ano e meio da Copa do Mundo, o momento é desfavorável para a entidade que possivelmente terá de lidar com a desistência ou com a intenção de desistir de pelo menos um país aí nos próximos meses. Isso pode agravar a crise de credibilidade que a FIFA enfrenta há anos, que foi abalada desde a deflagração do FIFA Gate em 2015. Vamos ver o que, que acontece daqui para frente. Vamos ver se o governo do Qatar fala de forma mais contundente também a respeito do assunto ou se as coisas vão continuar sendo levadas da forma como estão agora. Porque acho que vale dizer, depois de toda essa nossa fala, que esse é um assunto já tratado há 10 anos. Existem notícias que foram veiculadas sobre isso em 2011, em 2015, em 2017 e agora em 2021 o The Guardian veio com o maior número até então. Então agora resta a gente ver quais serão os próximos passos, tanto da FIFA, quanto do Qatar, quanto das seleções aí que estão ensaiando
1: talvez um boicote. Bom, agora a gente chega naquele bloco agradável, jovem e descolado em que a gente fala sobre o que bombou nas redes sociais, que atualmente só falam de Big Brother Brasil. Na última semana, após a matéria do The Guardian e as ameaças do boicote, subiu no Twitter a hashtag qatar 2022 em inglês. E essa hashtag teve uma repercussão razoável no mundo, sendo utilizada por torcedores de futebol, nas redes sociais, em especial no Twitter, por pessoas de vários países diferentes. Enquanto isso, no Brasil, essa pauta praticamente foi esquecida. Foram pouquíssimos os veículos brasileiros que deram repercussão para a matéria do The Guardian ou para a posição da Noruega sobre o boicote. O único que falou sobre o país europeu foi a TNT Sports, que mais deu atenção para essa situação ao fazer publicações nas redes sociais e escrever um texto sobre isso. Mas a TNT Sports, o antigo esporte interativo, olhou para a questão muito mais por uma perspectiva esportiva, claro, dando a notícia dos 6.500 mortos e importância para esse dado. Mas olhando para a questão por um viés esportivo, ressaltando que o prejuízo esportivo para a Noruega, que tem o Haaland, que é a sensação, que todo mundo gosta e blá blá blá, seria gigantesco, porque a seleção ficaria até 2030 sem disputar o Mundial. Mas a repercussão da postura da Noruega, dos outros países que sequer foram citados, foi muito abaixo do esperado. Ficou restrita a esse texto da TNT Sports praticamente. A hashtag sobre boicote ou qualquer outra de natureza parecida praticamente foi esquecida dos perfis brasileiros. Praticamente não teve nenhuma repercussão. Qualquer hashtag que pedisse boicote ou uma cobrança mais enfática à FIFA, que dirá pedir para a seleção brasileira
2: não participar da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. É, e a hashtag do boicote foi esquecida porque o assunto esportivo que dominou as redes sociais do Brasil na última semana foi a possibilidade de paralisação do futebol. A gente falou sobre isso no nosso último episódio, no episódio 38 do Bolão na Agulha, e diversos veículos, jornalistas, torcedores e até mesmo técnicos e jogadores deram declarações sobre o tema. O curioso é que, majoritariamente, as posições apresentadas são contrárias à parada dos campeonatos, ou seja, são a favor da continuidade do futebol. Os argumentos eles são diversos. Boa parte dos defensores dessa tese, em especial na imprensa, utilizam a ideia de que o futebol em nada tem a ver com a variação do número de mortes. O exercício feito por essa parcela de opinionistas é comparar a quantidade de óbitos por Covid com o aumento do futebol e mostrar que no período mais brando da pandemia no Brasil, o futebol estava todo vapor, com o Campeonato Brasileiro rolando, Libertadores, Copa do Brasil, coisa louca, um monte de viagem. Entre os atletas, em especial os de times menores, as falas contrárias à paralisação se baseiam nas questões financeiras. Muitos dizem que uma nova paralisação teria efeitos bastante negativos e poderia gerar demissões em massa de atletas. Esse é o mesmo argumento utilizado pelos clubes também, que perderam muita receita com a paralisação do ano passado e não querem que isso se repita. Alguns clubes, inclusive é, especialmente do Campeonato Paulista por exemplo, estão ameaçando ir à justiça junto com a Federação Paulista para que o campeonato continue, mesmo durante a fase emergencial, onde o futebol foi suspenso no estado de São Paulo
1: Vale dizer que essa discussão acerca da paralisação do futebol no Brasil ou não, ela passa muito pouco pelos clubes pequenos, a imprensa repercute muito pouco esses clubes e a situação deles diante da paralisação e o impacto financeiro de não jogar para esses clubes mas mesmo quando a discussão vai para esses clubes, não pode existir essa dicotomia no futebol entre os jogadores ficarem em casa e morrerem de fome ou os jogadores saírem para jogar futebol e correrem o risco de serem contaminados. Deveria haver um esforço, deveria haver qualquer tipo de movimentação cobrando as entidades esportivas e até os clubes principais para que eles auxiliassem, da forma que fosse, esses times menores para que eles não quebrassem. Teve até notícia de jogador de clubes pequenos, espalhados pelo Brasil, dizendo que a parada para a pandemia em 2020 foi catastrófica para jogadores, para membros do elenco e outros profissionais do clube. E isso tem que ser de fato priorizado, mas isso não pode contrapor ao risco dessas pessoas serem contaminadas pelo coronavírus. Não pode contrapor a necessidade das pessoas trabalharem e ganhar o ganha-pão com o risco delas de serem contaminadas pelo vírus. Mas é isso, o Bola na Agulha 39 vai chegando ao fim, 39 mais ou menos, né? porque a gente já fez alguns episódios, parte 1, 2 e até parte 3, mas a contagem continua, e é a gente que faz, e você aceita. O Bola na Agulha vai ficando por aqui, eu agradeço ao Álvaro, que abrilhantou o programa, e ao Guilherme, que não fez por menos. Um
2: abraço. Obrigado, Gabriel, obrigado aos ouvintes, lembrando a vocês que... Se vocês quiserem saber aí qual jogador se assemelha a qual participante do Big Brother Brasil, você pode ir em outro veículo, porque a gente não vai ter essa pauta aqui no Bola na Agulha. É um prazer estar aqui de novo, um prazer terminar esse 39º episódio do Bola na Agulha. Semana que vem nós vamos quarentar, não é mesmo? E é um prazer mandar um abraço mais uma vez para ele, o Rei da Voz, Álvaro no Neto, para que a gente possa encerrar esse programa e partir para um fim de semana repleto de alegrias em casa. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem estiver ouvindo aí a hora que quiser,
0: porque o Boa na Agulha é democrático. Semana que vem vai ser uma festa muito louca, em casa também. Quem quiser aí ouvir o episódio 40 não vai se arrepender, tenho certeza disso. E não nos boicotem, viu? Não façam isso com bola na agulha, que nessa nossa trajetória a gente nunca deu motivos para que ninguém nos boicote, como a FIFA e o Qatar estão fazendo aí. Então não faça isso, entre nas nossas redes sociais, no Twitter, que está todo vapor, e nem o Instagram também, e o Facebook, com a arroba bola na agulha, um só entre o, N e o G, a gente está lá postando com um maior frequência agora sobre os assuntos relevantes da semana. Entra lá para seguir a gente, pode ir no Spotify ou em outros tocadores de podcast, também no YouTube, no nosso canal do YouTube, onde a gente solta os episódios, esse episódio nesse momento também está por lá. E siga a gente, nos ajude, e o Gabriel vai pedir uma ajudinha a mais
1: aí agora que eu sei. É, como de costume, eu gostaria de convidar a audiência que não quiser só ajudar a gente nas redes sociais ou escutar o programa, a participar da nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. É muito fácil, você baixa o PicPay, o aplicativo, você baixa aí no seu smartphone Procura lá, bola na agulha. Você vai achar o nosso perfil com vários planos de assinatura, com vários valores diferentes, desde valores bem baixinhos, uma contribuição simbólica, até valores mais altos se você for uma pessoa milionária e estiver dando dinheiro para podcasters aí pelo Brasil. Se você tiver disponibilidade, se você tiver vontade, se você tiver condições de ajudar a gente, você escolhe o plano que vai debitar mensalmente e todo o dinheiro arrecadado ali vai ser revertido para o podcast. Nada vai para os nossos bolsos, nada serve para enriquecer os indivíduos que fazem o programa. E é isso. Bola na agulha vai ficando por aqui mesmo. Se você gostou, faz tudo aí que a gente pediu. Se você não gostou, tá tudo bem. Semana que vem você volta e desgosta novamente. Um forte
2: abraço.